0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge, zur vierten Podcast-Folge in diesem neuen Jahr und zwar heute mit einem Thema, was schon sehr lange auf der To-Do-List steht, wo auch einige von euch schon drauf warten und was auch wirklich gar nicht so einfach war, da zu recherchieren und die Informationen so zusammenzutragen, dass ich sie euch verständlich und strukturiert hier erzählen kann. Aber ich habe es geschafft und deswegen heute die versprochene Folge zum Thema Setpoint. Die Setpoint-Theorie ist eine wissenschaftlich umstrittene Theorie, nach der das menschliche Körpergewicht bzw. unser Körperfettanteil biologisch festgelegt ist und durch äußerliche Maßnahmen nur sehr schwer bzw. nur in einem gewissen Bereich zu verändern ist. Ähm, der Setpoint beschreibt also sozusagen ein Gewicht oder eben Körperfettanteil oder vielmehr auch einen bestimmten Gewichtsbereich, auf welchen sich unser Körper immer wieder einpendelt und innerhalb von dieser Bandbreite, die ungefähr zehn Prozent unseres Gewichtes betragen soll, möchte unser Körper eben das Gewicht halten, um uns zu schützen, da er mit diesem Gewicht bzw. innerhalb von diesem Bereich optimal funktioniert. Und laut dieser Theorie reagiert unser Körper mit Anpassungsprozessen, sobald diese Grenzen über- oder unterschritten werden. Weicht also das Istgewicht vom Sollgewicht ab, dann reagiert unser Gehirn mit körperlichen Signalen wie Hungergefühlen, Sättigung, Schlappheit, Trägheitsgefühlen oder auch Appetit. Und während wir eine Diät machen, sinkt unser Grundumsatz, der thermische Effekt der Nahrung und auch der Grad an Freiwilliger, also Betonung auf Freiwilliger, man kann sich natürlich dazu zwingen, körperliche Aktivität und der Körper reagiert auch mit einer Veränderung der Hormone. Unter anderem fällt in einer Diät das Hormon Leptin, was ein weiteres eigenes und auch sehr spannendes Thema ist. Und genau, unser Körper tut also alles dafür, dass die Energieaufnahme und der Energieverbrauch in Balance stehen. Ein Abnehmen unter dieses individuelle Setpoint-Gewicht ist zwar möglich, laut dieser Theorie, jedoch vermutlich nur vorübergehend, da sich das Gewicht langfristig dann wieder in Richtung des Ausgangspunktes einpendelt. Es kommt nämlich zu Gegenregulationen, die einer zu starken Gewichtsabnahme dann entgegenwirken. Und das Gleiche passiert natürlich auch in die umgekehrte Richtung, also im Anschluss an einen Kalorienüberschuss, also zum Beispiel eine Massephase oder einfach so, wenn man mal etwas mehr gegessen hat, treten Veränderungen im Stoffwechsel ein und der Körper schüttet Hormone aus, damit wir wieder aktiver sind, den Hunger regulieren und uns eben schließlich wieder auf unser früheres, normales Ausgangsgewicht, also unseren Setpoint einpendeln. Insgesamt funktioniert dieser Mechanismus im Kaloriendefizit wohl besser als im Kalorienüberschuss, was aus evolutionärer ähm, Sicht auch Sinn macht, da der Körper sich früher natürlich meistens nur vor dem Verhungern schützen musste und selten vor einer zu starken Zunahme, weil es da natürlich keinen Überschuss an Nahrungsmitteln gab, wie es heutzutage der Fall ist, sondern damals musste man wirklich noch auf Nahrungssuche gehen. Ganz interessant ist auch, wie das Ganze mit dem Alter zusammenhängt. Hier habe ich auch einiges ähm, gefunden bei meiner Recherche und zwar schwankt dieser Sollwert, also dieser Setpoint anscheinend altersbedingt. Als Kind und Jugendlicher nimmt dieses Gewicht mit zunehmendem Wachstum und Entwicklung zu, dann ist es relativ lange stabil und etwa im Alter von 50 bis 65 Jahren, was natürlich immer individuell ist, verschiebt sich dann der Setpoint wohl nach ähm, oben. Und bei Frauen ist das Ganze aufgrund der der Wechseljahre und der Veränderungen der Fortpflanzungshormone. Bei Männern ist das Ganze auch der Fall, allerdings tritt es hier anscheinend später auf. Und aufgrund der Veränderungen von Knochen und Muskeldichte im Zusammenhang mit dem natürlichen Alterungsprozess wird dem Körper eine Erhöhung der Fettmasse signalisiert, um eben die gesundheitsschützenden Prozesse anzustoßen und auch einfach die Vitalität bis ins hohe Alter sicherzustellen. Und daraufhin beginnt dann wieder die natürliche Verschiebung dieses Setpoints nach unten bis eben ins hohe Alter. Aber wie kommt es jetzt dazu, dass so viele Menschen übergewichtig sind? Wie kommt es dazu, dass jemand an einer Essstörung leidet, also im Untergewicht ist, wegen zum Beispiel Bulimie oder Magersucht? Also wie kommen einfach diese Extreme zustande? Warum hat nicht jeder ein Gewicht, bei dem man sich einpendelt, wo der Körper eben optimal funktioniert? Wie kann es sein, dass da so Extremzustände sozusagen vorhanden sind. Und das erste ist, dass es eben oftmals leider so ist, dass dieses biologische Idealgewicht nicht mit dem gesellschaftlichen Idealgewicht übereinstimmt. Viele Menschen fühlen sich unter Druck gesetzt und machen deswegen eben extreme Diäten, also vor allem so Crashdiäten oder machen eben exzessiven Sport, um ein bestimmtes Gewicht oder eine bestimmte Form zu erreichen. Und weiterhin spielen natürlich auch Umweltveränderungen eine sehr, sehr große Rolle, die einfach dazu führen, dass der Körper weniger Energie verbraucht und davon mehr speichert, was zu einer Zunahme führt. Zum Beispiel hat zu wenig Schlaf einen negativen Einfluss auf den zirkadianen Rhythmus und auch auf unseren Hormonhaushalt und deswegen wurde auch ein erhöhter Setpoint mit ähm, Schlafmangel in Verbindung gebracht. Und weitere Umweltfaktoren wie zum Beispiel das Überangebot an in Nahrungsmitteln, insbesondere hochkalorische und sehr günstige Nahrungsmittel gibt es ja immer mehr, spielen natürlich auch eine große Rolle und natürlich auch der soziale und psychische Aspekt ähm, ist ganz bedeutend bei unserem Essverhalten. In diesem Zusammenhang gibt es auch die Theorie des sogenannten Hedonismus. Hedonismus bezeichnet die Lebensanschauung, nach welcher die körperliche und geistige Lust des Vergnügen Motiv und Zweck des Handelns ist. Und ein hedonisches Essverhalten beschreibt somit ein lustvolles Essen, wohingegen ein homöostatisches Essen das Essen ist, was aus reinem Energiebedarf geschieht. Und wenn jetzt das Essen schmackhafter und genussvoller ist, dann essen wir automatisch mehr davon. Und wenn wir eben viele solcher Mahlzeiten essen, dann kommt natürlich entsprechend ein ansteigendes Gewicht zustande, also wir nehmen zu und eigentlich sollten wir dann sogenannte Feedback-Mechanismen aktivieren, die uns eben dazu führen, dass wir uns wieder mehr bewegen, dass wir etwas weniger weniger Hunger haben und uns eben dazu bringen, einfach weniger zu essen. Doch wegen dieser hedonischen Belohnung durch das Essen wird der Setpoint wohl außer Kraft gesetzt und die Rückmeldung weniger zu essen kommt nicht zustande. Dieses Modell, finde ich, klingt eigentlich recht sinnvoll, wenn man bedenkt, dass die Gewichtszunahme in der Gesellschaft heutzutage mit Veränderungen des Nahrungsangebotes einhergeht. Jedoch ist es natürlich auch individuell sehr verschieden, wie man da betroffen ist. Also eine Person, die jetzt in einer Diät ist oder war und hier eine emotionale Verbindung zum Essen aufgebaut hat, beziehungsweise zu bestimmten Lebensmitteln, wird ein Eis oder eine Pizza jetzt viel mehr als Belohnung empfinden. Und generell diese Lebensmittel völlig anders empfinden, als jemand, der diese Lebensmittel einfach nur als Nahrung ansieht und hier überhaupt keine emotionale Bindung aufbaut. Beziehungsweise jemand, der halt einfach das ab und zu isst, ohne sich großartig Gedanken zu machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ohne im Kopf dieses Gut, Böse, Gesund und Ungesund zu haben. Aber viele Menschen haben eben im Kopf so diese Unterteilung und dieses Strikte mit den Verboten. Und da ist es dann eben so, dass man da eine sehr emotionale Verbindung aufbaut zu gewissen Lebensmitteln. Und jedes Mal, wenn man sie dann isst oder eben mit diesen Lebensmitteln konfrontiert ist, dann bewertet man sie sozusagen über und kann nicht mehr aufhören. Abschließend kann man also sagen, dass es sehr viele Umweltfaktoren gibt, die einen sehr großen Einfluss auf unser Gewicht haben. Dazu aber später noch mal kurz mehr und jetzt noch eine weitere wichtige Frage. Kann man denn den Setpoint verschieben? Und Brad Schönfeld, ein international anerkannter Fitnessexperte, da habe ich ähm, eine Quelle gefunden und da hat er gesagt, dass der Körper sich mit einem geringen Körperfett arrangieren kann. Ähm, wenn man das neue Gewicht lange hält. Das heißt, wenn man keine permanente Gewichtsfluktuation hat durch Diäten und Aufbauphasen, also ich denke, viele von euch kennen das, ähm, Defi-Phase, Aufbauphase, Massephase. Und wenn der Körper in diesem Gewicht eben in einer ausgeglichenen Kalorienbilanz ist, dann wird er sich wohl nicht mehr so sehr gegen dieses neue Gewicht oder diesen neuen, niedrigen Körperfettanteil wehren. Der Körper steuert einem Energiemangel nämlich zunächst immer entgegen. Das Gewicht sollte nicht zu sehr vom biologischen Idealgewicht abweichen, aber mit viel Durchhaltevermögen, also wie eben Brad Schönfeld gesagt hat, wenn man das neue Gewicht lange hält, dann kann dieser Setpoint wohl verschoben werden wird jetzt also durch eine gesunde Ernährungsumstellung ein angemessenes Sportpensum ein neues Gewicht erreicht und dieses für mindestens neun Monate anscheinend gehalten, dann kann der Körper seine Prozesse auf dieses neue Gewicht abstimmen beziehungsweise auch auf diesen neuen Körperfettanteil, aber auch hier eben nochmal die Betonung so vorausgesetzt, dass es jetzt nicht zu sehr vom biologischen Idealgewicht abweicht, dann kann er den Setpoint neu regulieren. Und dies funktioniert natürlich genauso auch in die Gegenrichtung. Wenn jetzt eine Person lange Übergewichtig ist, dann hat sich der Setpoint sehr wahrscheinlich erhöht und der Körper verteidigt dann diesen neuen höheren Wert, was erklären würde, warum es eben so schwierig ist, wenn man mal sehr übergewichtig war, dann wieder abzunehmen. Ich finde das alles ein super spannendes und interessantes Thema. Also es hat auch echt Spaß gemacht, das Ganze zu recherchieren, auch wenn es ähm, viel Arbeit war. Aber es gibt natürlich auch einiges an Kritik und auch ich selbst habe mir jetzt eine Meinung zu diesem Thema gebildet und darüber wird es dann in der nächsten Podcast Folge gehen. Also ich werde dieses Thema Setpoint auf zwei Podcast Folgen aufteilen. Ich hoffe, diese erste Folge hat euch gefallen. Wenn euch generell mein Podcast gefällt und ihr mich unterstützen möchtet, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes hinterlassen möchtet und genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.